0: Este, creo que un mentor o alguien que te va a dar ayuda Tiene que tener cosas que te pueden sumar Creo que sí es muy importante ver tú cómo le vas a sumar a esa persona O sea, porque si tú llegas, oye, sé mi mentor este, Pues cabrón, eso le dicen a todo el mundo, ¿no? Pero si tú ya soy puedes ser mi mentor Y aparte yo te ayudo con tus temas de Y ya, tú dices tus habilidades Ok, ya es un win-win no Ya nomás estás tomando ventaja Entonces, buscar a los mentores que tú los admires Ver qué tú les puedes dar a cambio Como que constantemente está reflexionando qué que a ver qué quiero mejorar para que busques una persona que te ayude a subir de nivel en esa nueva área de tu vida.
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy estoy muy contento porque llevo platicando con alguien a quien había buscado por mucho tiempo y que se ha presentado en mi vida de manera, parece, casual. Pero la verdad es que siento que lo conozco ya de años atrás y me da mucho gusto de tener hoy en el programa un gran invitado y espero que disfruten mucho esta conversación. Bienvenido, Rorro. Javier, muchas gracias, güey. Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí. Y también yo
0: siento lo mismo, como que platicamos esta primera vez conectamos muy chingón y a partir de ahí estamos como en constante contacto. Estoy leyendo el libro que me
1: recomendaste, entonces qué chingón, qué padre, se va a poner bueno este episodio. Sí, se va a poner muy bueno porque también yo te he aprendido mucho estas últimas semanas, ahorita comentábamos algunos de los, de los hábitos que ya voy a empezar a replicar tuyos, sobre todo el de hacer journaling todas las semanas, yo creo que este recap que haces todas las semanas de recordar qué es lo que hiciste documentarlo y también cómo lo percibiste y cómo lo experimentaste es algo que te ayuda a estar más presente entonces bueno se va a poner muy buena la conversación y me da mucho gusto tenerte por acá pero quiero que le empieces por platicar a toda la audiencia de rockstars quién es Rorro e. Chávez de dónde vienes y cuál es un poco tu contexto
0: bueno mis amigos me dicen Rorro me llamo Rodrigo este Rodrigo e. Chávez soy de Torreón Coahuila soy ingeniero industrial del Tec de Monterrey y por un accidente viral del 2016 empecé a crear contenido, ¿no? Me roban la bicicleta, es una historia que está muy cagada, muy chistosa. Me roban la bici y me aventó un video que se llama Querido Ladrón, que se volvió viral y a partir de ahí me doy cuenta de que crear contenido positivo sí funciona. Yo veía contenido positivo en inglés, ¿no? Estos, pues las grandes estrellas digitales y decía, güey, ¿por qué no hay en español? Entonces esto fue 2016, empiezo a crear contenido, me graduó en 2017 y tenía esta disyuntiva de a ver, ¿a qué me dedicar? A lo tradicional, ser ingeniero. Porque bueno, ahorita, aunque parece o no parece, ya no sé, pero pues no, no tengo cara de ingeniero. No, hoy, pero sí, no. De, no, pero sí tenía buenas calificaciones y tenía como el caminito de, pues, ser consultor. Y luego de ser consultor, aventarte tu MBA, este, irte por el lado tradicional. Pero me pegan los videos y veo unos amigos que viven de esto, un Roberto Martínez y un Farid Dieck. Y digo, güey. Creo que me voy a arriesgar por este lado. Entonces, 2017 empiezo a crear contenido. Hicimos iniciativas sociales. Nos pegó una este, con el Tigres, con el equipo del Tigres. Y eso nos llevó a todo 2017, bueno, finales 2017, 2018 y 2019, a dar conferencias por todo México no y hasta internacionales. Hemos dado más de 200 conferencias. Este, llevo dos libros independientes. Ahorita estamos escribiendo el tercero, ya con editorial. Que ahorita podemos hasta platicar de los beneficios de Independiente Editorial. Y pues básicamente es un poquito de mi trayectoria. ¿no? Empezamos creando contenido y eso nos llevó a escribir los libros, a dar conferencias, a emprender. Ahorita tenemos un equipo que es una agencia de impulso digital que se llama Beyond. Y pues ahorita como la misión es poder llegar para el 2023 a 10.000 alumnos en nuestros retos de hábitos que estamos constantemente promocionando ahí en redes sociales, ¿no? para ayudar al final del día es ayudar
1: a las personas a que sean
0: su mejor versión.
1: Bueno, pues lo dices de manera muy, muy simple y, y reducida, pero a mí siempre me ha llamado la atención que eres una persona muy joven, este, casi 10 años más, más chavo que yo. Naciste en los 90s y, en y la verdad es que fuiste de los pioneros también en este sentido. Yo este, lo he platicado con mucha gente, este, bueno, conozco a Diego Barrazas, a Oso Traba, hay muchas personas que están en estos medios y que se han dedicado a generar contenido de manera importante. Ahorita mencionabas a un par más, a Farid y a, y a Roberto Martínez, pero es una industria relativamente nueva, sobre todo en México. Y, y a mí siempre me ha impresionado que tú desde tan joven, pues hayas agarrado las riendas de estos proyectos, te hayas animado a hacerlo, como dices, con, de manera muy este casuística por este accidente que te pasó de que te robaron la bicicleta, este video viral, pero la verdad es que ha sido una inspiración para un montón de gente allá afuera, y tienes medio millón de seguidores en Instagram, este, en fin, ¿no? Tienes mucho impulso ahora sí que como tu, tu podcast, que me decías el capítulo, el episodio que va a 170 de tu podcast, ¿no?
0: Vamos en el
1: 193. Ah, 193. Grabando esto. Sí, ya ya va. O sea, chavo, y, y, y pionero. Y, y mi pregunta es, o sea, que más allá del tema de la bicicleta, en fin, tú como dices, tenías una, una, una carrera en el TEC de Monterrey. Este, ¿Qué te lleva a... ¿Cuál fue ese impulso que te llevó a dar ese, ese, ese cambio o esa dirección que ahora ha definido mucho tu carrera profesional?
0: Me güey. Desde los 15 años este, me invitaron a ir a unas misiones católicas y me enamoré. Me encantó. O sea, el tema del servicio social, del servicio a los demás, fue algo que me atrapó desde chiquito. Entonces, hace cuenta, yo me iba de misiones todos los, este, las Semanas Santas, a los 15, 16, 17 años, a los 18, pasé muchos cumpleaños ahí porque cumpleaños en abril y las Semanas Santas casi siempre caen en abril. Y como que traía mucho este tema de, de apostolado, de servicio, siempre estaba buscando cómo podía servir. Y cuando me pega este pedo de, del contenido en 2016, que un video de tres minutos llegó a... 3 millones de personas, yo teniendo un perfil normal en Facebook. Ahí fue cuando dije, güey, si yo quiero impactar más, estoy haciendo una semana de servicio social y le llega un pueblito de, 10 de 100 personas a que si hago un video de 3 minutos que le llega a 6 millones de personas. Entonces como que tuve la fortuna de poder ver lo que un contenido viral podía causar. Porque ese video, el primer video, el de la bicicleta, me llegaron miles y miles y miles de mensajes de que, oye, gracias por tus palabras. A mí también me robaron mis ahorros, a mí me robaron mi caja fuerte, a mí me robaron mi, a mi esposa. O sea, había gente que decía, wow, 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 wow. Este, eso ya son robos mayores, ¿no? Pero creo que tuve la fortuna de ver lo que un impacto, lo que el impacto digital podía causar. Entonces, creo que eso fue un factor determinante. Y por otro lado, sí, no sé si por la situación en la casa, como que siempre ha sido, pues clase media, ¿no? Ni estás acá ni para allá. Entonces pues, tus amigos se van de viaje a donde, tú, a donde quieren y pues tú siempre tienes que andar trabajando. Entonces desde muy chico andaba viendo cómo hacía lana, ¿no? Este, mi primer negocio chingón fue, que aparte se conecta con lo que hago ahorita, güey. En secundaria vendía guías de estudio a, 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 mis, pues, a, a mis compañeros. Güey. Entonces vendía la guía de estudio, resumía todo o sea, lo, era creación de contenido sin darme cuenta, ¿Sí? güey, ahorita me volteo para atrás y digo, qué pedo cabrón, desde secundaria estoy creando contenido, entonces resumía todo y yo hacía la guía la avalaba con los profesores de que profe si estudio esto me saco 100, sí yo exenté todos los exámenes en secundaria, nunca presenté un examen final entonces yo les daba las guías de estudio, las vendía en 30 pesos y pues me iba con madre a mis 13, 14 15 años ¿no? Pues le vendía a toda la generación 30 pesos me ganaba como 5 mil, 10 mil pesos este, pues bien chavo, entonces como que la necesidad me llevó siempre a ver cómo vendo más, cómo vendo más, llegué a organizar eventos y luego llego a Monterrey y trabajé en un banco desde muy chavo, desde quinto semestre y cuando ya me toca graduarme que veo el impacto ¿no? en 2016 y veo que esta necesidad como de, hija, de tu emprender lo tuyo, ah. si me meto a un trabajo de recién graduado que ganas 15, 20 mil pesos, pero ya me habían pagado videos que por un video me pagan 5 mil pesos. Yo, ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo por un video de tres minutos que produzco en dos días gano un tercio de lo que ganarían como, como recién graduado? Entonces, fue como una serie de cosas que se acomodaron y, y como que entre la actitud o que ya dices, pues, güey, ya soy foráneo, me puedo arriesgar, este no pasa nada si como caca por tres meses, eso hizo que nos aventáramos recién graduados con el, pues, el camino no hecho, una selva que íbamos cortando poco a poco. Y seis
1: años después aquí seguimos. <ríe> y vamos a seguir. Ya veo. Y, y cuando dices nos aventamos, ¿este proyecto lo empezaste con alguien? ¿O fuiste tú solo, un grupo de amigos te apoyó? O sea, ¿cómo, ¿cómo viviste todo este proceso?
0: Fui yo solo, pero sí, siempre busco hablar en plural. Fui yo solo, pero sí me, y, y sí le doy crédito, mucho crédito a, a Roberto y a Farid, porque yo cuando me graduó y nos conocemos, yo tenía planes de irme de Albañil a Canadá a ganar lana y para poder hacer mucha lana y en 2018 ir al Mundial de Rusia. Ya. Yeah. Y en una plática con Roberto y Farid, cuando nos conocimos por primera vez, Roberto me dijo que, güey, a ver, ¿tienes planes de irte a Canadá, no? Ahorita estás muy viral. Me dijo, es como esta coca, güey. Y abrió la coca. Si tú te vas, güey, a Canadá, es como si te tomaras la coca sin gas, güey. ¿Y qué está mejor? ¿Tomarte la coca con gas, ¿No? Recién abierta. ¿O tomártela caliente y sin gaso? Entonces como que me, se me queda mucho y dije, güey, no, me quedo mejor en Monterrey, aprovecho que estamos en lo mismo, porque nadie te enseña, nadie te enseña a cotizar en conferencias, nadie te enseña a cotizar una campaña, marcas, este, nadie te enseña tal cual cómo hacer una conferencia. Y nos apoyamos e hicimos mucha sinergia. Entonces estuvo muy chingón. Estuve en el lugar correcto, en el momento correcto. Y creo que eso fue parte de la historia de cierta generación de creadores de contenido que ahorita pues Monterrey ya es referente, pero luego volteas para atrás y todo está conectado. No todo está conectado. O sea, la persona que empezó por cierta razones, es tanto un Moris, Jessica. Este, no, está muy cabrón cómo se relaciona todo. Pero sí, o sea, empecé yo solo apoyado tanto de, de colegas, ¿no? De Roberto y Farid, este, que luego empezamos una agencia juntos. O sea, nos metimos a una agencia como clientes que también la agencia apenas estaba empezando, y sobre todo de psicóloga y un sacerdote, ¿no? o sea, de mi director espiritual, porque sí dije, güey, es demasiada, es un mundo que no conoces, nadie te enseña a ser famoso. Güey. Entonces sí, emocionalmente estaba muy inestable y ahí sí era que, güey, o tienes psicóloga o, o vales madre, güey, ¿no? Entonces ahí como que, pues poquito a poquito, de repente recibes tanta atención y tienes tantas personas hablándote, pero luego nadie te conoce, pero luego tienes muchas tentaciones, ¿no? Y, y tú dices, güey, pues puedo ser un Luis Miguel. Entonces ahí sí fue como que un back down, y decir, no, a ver, mejor ármate un buen equipo de soporte para que, pues para que no te vayas a quemar, ¿no? Para que no te vayas a ir luego, luego.
1: Mira, qué interesante, me salen muchas preguntas, pero voy a empezar por esto último que comentas. Yo lo he platicado ya en otros podcasts pero pues he ido a terapia y en fin tengo coaches de todo porque creo mucho en la ayuda y creo mucho en las perspectivas de, de, de los demás y a mí me parece especialmente interesante todo eh, este camino espiritual que tú tienes porque es algo que yo en mi círculo cercano no tengo y, y, y me gustaría que, que nos platicaras desde hace cuánto pues utilizas a esta estos mentores que tienes a tu alrededor estos recursos personas eh, ¿Y de qué manera lo haces? Porque creo que es algo que no se platica después mucho, ¿no? De repente nada más ves sí. a la gente, ¿no? Y ves el éxito y, y no conoces mucho de lo que está del otro lado, ¿no? Del dark side y también a veces de todo el apoyo y toda esta red de apoyo que existe detrás de personas este, como tú. Porque pues a mí por eso siempre me ha parecido fascinante que a tu edad tengas la madurez que puedes comunicar y la sabiduría también. Este, detrás de alguien muy trabajado, ¿no? Que ahorita entraremos al contexto de tu familia, creo que también ha sido importante ahí, pero empecemos ah, por, este, por, por esta parte de, de, de la terapia y sobre todo también de la, de la parte espiritual.
0: Me encanta, güey. Sí, creo que, como bien dices, o sea, somos el resultado de las personas que nos rodeamos, ¿no? Este, te lo llegué a comentar de las primeras veces que hablamos, que yo al ser el más chico de la familia, como que, por el lado bueno, siempre busco ayuda y consejo, tengo cuñados y tengo un hermano y tengo un papá que, pues cada quien ha vivido tanto que yo en mi cabeza me veo como el joven soñador que, que busca consejo y, y va aprendiendo de los demás, ¿no? Creo que, creo que esa es la verdadera sabiduría, o sea, siempre estar abierto a, a aprender, porque pues nunca te la acabas. Entonces, como que siempre he estado abierto a aprender de otros. Y justo mi primer director espiritual, ¿qué es un director espiritual? Un guía espiritual, ¿no? Este, en el contexto católico puede ser un sacerdote, una consagrada o alguien que respetes mucho, chance puede ser un consagrado o un laico. Este, no a fuerza tiene que ser un religioso este que te ayude, ¿no? Que te ayude como a discernir tus decisiones. Entonces yo me topé con el Padre Abascal, que tiene un libro que se llama De mí depende muy bueno, de mí depende del liderazgo cristiano y yo lo conozco cuando yo organizaba las, las misiones católicas este, yo a los 19 años la organizé ahí en Torreón y él me dice, oye cuando te vayas a estudiar a Monterrey avísame porque estoy formando un grupo de líderes católicos entonces a mí me sirvió mucho cuando llego a Monterrey pues llegué como muy bien parado que el padre me dice, oye, a ver, cáele aquí al grupo y haz de cuenta que llegué al grupo y había puro jefe, todos los presidentes de las este, sociedades estudiantiles, que la de los industriales, que la de otro grupo muy famoso que se llama Play, ahí en Monterrey. Entonces estaba toda esta gente y yo de que, ¿cómo, güey? ¿Yo cómo estoy aquí, no? Y ahí, gracias a eso, conecté con unos y entré a un grupo estudiantil que me formó mucho en mi tercer semestre de carrera, muy prestigioso, que fue el Play. Pero, o sea, volviendo a eso, fue como... De cómo lo, cómo lo encontré, tal cual, por estar en el lugar, yo no conocía el término de director espiritual y el padre como que me, me ve potencial y me dice oye, cuando te vayas a Monterrey tal, y me fue abriendo oportunidades y yo cada mes buscaba procurarlo y verlo y, y platicar con él y platicarle mis inquietudes, me ayudó con muchos temas como de, de mi familia, de cuando llego a Monterrey que algo clave fue que yo llegué como con una mentalidad de víctima, llego con una mentalidad de de becado, de estudiambre, este de foráneo, y hasta que un día pues el padre me ofrece trabajo y le digo, "Oye, no puedo porque me da pena aceptar el trabajo y que me vean como menos ahí en, pues, en el centro" y el padre fue que, "Oye, va a ver, güey, de que date cuenta que pues un trabajo es digno, cabrón, o sea, no estás haciendo algo que no te haga menos, de que tú eres lo que lo que das, no lo que tienes." Y como que todo esto pum, se te va quedando y dices, oral sí si es cierto y tal. Y ahí poquito a poquito, pues una vez al mes nos veíamos y busqué trabajo y encontré aquí en este, en un banco. Y luego estando ahí, tuve otro mentor que a la fecha sigue siendo mi mentor y consejero. Y luego de ahí salió otra oportunidad de entrar a un startup. Entré a un startup. Pero sí, como que es encontrar las personas correctas en los lugares correctos. Este, creo que un mentor... O alguien que te va a dar ayuda tiene que tener cosas que te pueden sumar. Creo que sí es muy importante ver tú cómo le vas a sumar a esa persona. O sea, porque si tú llegas, oye, sé mi mentor, este, pues cabrón, eso le dicen a todo el mundo, ¿no? Pero si tú ya soy puedes ser mi mentor y aparte yo te ayudo con tus temas de... Y ya, tú dices tus habilidades, te puedo ayudar con temas de redes sociales, te puedo ayudar con esto, te puedo ayudar con lo otro. Ok, ya es un win-win, ¿no? Ya nomás estás tomando ventaja. Entonces, busca a los mentores, que tú los admires, ver qué tú les puedes dar a cambio. este, Como que constantemente está reflexionando de que a ver qué me falta, qué quiero mejorar para que busques una persona que te que te ayude y que te ayudes a subir de nivel en esa nueva área de tu vida.
1: Qué interesante. Y, y me encanta que sí, además de platicar tu experiencia, le compartas a toda la audiencia cómo hacerlo, porque creo que esa parte es clave. Y ya entraremos a la parte de los hábitos. que Creo que... Es un tema que has expuesto muy bien y has ayudado a un montón de gente y tiene mucho valor. Eh, eres, el, eres el hermano chico y por bastante. Creo que eh, tu siguiente hermano te lleva 11 años, si, si no más. ¿Cómo has vivido eso? Porque casi que podrían ser tus papás, ¿no? Y, y me ha tocado ver algunas este, cápsulas que has subido y compartido con, con tus hermanos y aprendizajes. Pero, ¿cómo te ha tocado llevar esta relación con tus hermanos sabiendo que hay tanta diferencia?
0: Hija, ha sido... Ahorita lo volteo a ver y digo, qué chingón. Pero de chiquito no entiendes nada, güey. No, o sea, a mí, yo me acuerdo que de chiquito, primero no me llevaba con mi hermano. No, yo mi hermano me acuerdo que subía las escaleras y sonaba sus botas así en las escaleras. Y se metía a su cuarto y ya, güey. Lo único que nos conectaba era el Nintendo. Este, el Nintendo 64 y jugábamos el Pro Soccer 98. ...con el pibe Valderrama... ...que los derechos Buenísimo. no ...fue muy buen juego... ...los derechos no estaban comprados... ...entonces Cafú se llamaba Café... Este, <risa> sí. ...Ronaldo se llamaba Reomaldo... ...entonces... ...con mi hermano conecté... ...hasta los 22 años... Güey. ...estuvo muy cabrón... ...antes era como... ...papá hijo... ...me regañaba güey... Y ...me decía... este, ...que a ver... Rodri, no seas pendejo, güey, no te metas a servicios sociales, ponte a jalar. Me impulsó, entonces me metí a trabajar. Y trabajando me seguía chingando, y me decía, como que siempre me estaba empujando a más, a más, a más, a más. Ya hasta los 22, 23 años como que cachó mi trip de, de que, ok, güey, quieres ayudar y también hacer lana. Y yo, pues sí, cabrón, no está peleado. Entonces como que de chico fue, no sé qué está pasando. Mis hermanos están muy grandes. No conecto con, o sea, me llevo con mis sobrinas que están muy chiquitas. este. Tengo un sobrino de mi edad que era como mi hermano, pero siempre, por el tema de sus papás, vivió en San Antonio y luego en Costa Rica. Entonces, como que no no estábamos tanto tiempo juntos. Entonces, creo que si lo puedo resumir como que lo primero no sabes qué onda, ¿no? Y crees como hasta enojado. Este, navidades las pasaba con mis papás, yo solo y con sus amigos abuelitos, güey. Entonces, me acuerdo de navidades llorando así de que, güey, quisiera navidades más chidas, ¿no? Pero luego ya cuando, como que te entra este no sé, como que, no me acuerdo en qué momento fue, como que este valor de la familia y, y ya maduras un poquito más, esa etapa ya la he vivido chingón, chingón. O sea que, pues no sé, ya una Navidad ya la paso con mis papás y se me duermen a las nueve de la noche y pues, ¿qué hago? Pues le marco un amigo y oye, güey, me, me invitas a tu Navidad. Y ya se hizo tradición, güey, en su familia, son los de la Torre en, en Montorreón Haz de cuenta que ya cada dos navidades me esperan en su navidad y les caigo. Y me parezco mucho a mi tío de que, ¡eh, mi hijo bastardo, vente! Okay. <risa> Entonces ya como que pues haces lo mejor en vez de, de estarte quejando de que, no, güey, mis papás están viejitos y mi navidad no está chida. Pues no, güey, ya la disfrutas y te la pasas chido y luego ya ves qué haces después o te duermes temprano, ¿no? Pero sí, yo creo que así ha sido el ser el más chico. O sea, primero no entiendes, estás sacado de pedo y te enojas y todo porque estás todo solo. Pero luego ya como que cachas la conexión familiar que puedes tener con tus papás o con tus hermanas, con tu hermano. Ya, ya es otra, ya es otra perspectiva mucho más bonita que a la fecha. Ahorita me encanta, me encanta. O sea, sí, mi familia es algo de los, pues de las cosas más, más chingonas que tengo. Este, y por eso me gusta compartirlo, porque creo que a veces el valor de la familia y tanto en los jóvenes se les olvida y en los grandes también ¿no? o sea como que la chamba, la chinga perseguir la chuleta nos distrae de las cosas importantes güey.
1: creo que tienes toda la razón y a veces es, es cosa de resignificar todo esto ¿no? porque como bien dices pues también hay justo. un gran regalo ¿no? detrás de todo esto justo, ese, esa palabra resignificar güey.
0: como darle ese reframe no. Claro. O sea, tienes un papá viejito que se te va a morir, o le sufres porque piensas que se va a morir, o lo disfrutas todos los días porque sabes que se va a morir. Exactamente. Y eso me, me ha ayudado bastante, ¿no? A mejorar mucho mi relación con mi papá.
1: Juta, qué chingón, Rorro. Y ahora pasemos al siguiente tema, que es la mafia de los creadores regios porque <risa> sí, <risa> porque si alguien empezó este movimiento digo, le hay que darle crédito a quien crédito merece, este, pues fueron todos ustedes, ¿no? y, y, y bueno otros muchos, este, para mí Oso Traba, mi gran amigo y mentor, me ha ayudado un, muchísimo y me ha impulsado y me ha animado a hacer todo esto, pero nada. la verdad es que, pues creo que se, se nota y se respira, sobre todo dentro de la industria pues el poder y, y, y en fin, lo, este, in, in, sí, los, lo impulsivos que fueron en, este, en estos inicios los creadores regios, la mafia de los creadores regios, ¿no? Roberto, Farid, Maurice, este, tú y otros muchos. ¿Cómo y por qué se da esto en Monterrey? ¿Y, ¿Y cómo conoces también, cómo los conoces a ellos? O a sea, platícanos un poquito más tú que... Este, pues eres buen amigo de ellos. O sea, ¿de dónde sale todo esto, Diego, Barrazas también? En fin, ¿por qué se da esto en Monterrey específicamente? ¿Y, y, ¿Y cómo lo has vivido?
0: Me encanta, güey, porque yo sí siento que esto es como histórico, ¿no? O sea, volteo a ver en Estados Unidos y veo como un Tim Ferris güey, este, inspiró a no sé quién, o un Gary B, güey, un Brandon Burchard a la nueva generación, que es un Lewis House, como que volteó para. Para nosotros, digo, güey, creo que algo así ha pasado. Ahí te va mi lado de la historia, porque creo que todos tienen sus suposiciones y su historia y todo. Creo que el hecho de que Monterrey sea como un hub de emprendimiento, este un hub de innovación y que esté pegado a la frontera, eso hace que, que, que los creadores ahí tengan estas... Y no nada más creadores, también emprendedores, pues tengan esta chispa, ¿no? están de las empresas más fuertes de México, están ahí. Entonces, el regio algo que me encantan de los regios es que les encanta hacer business, ¿no? O sea que, que les gusta hacer negocio. Eso está poca madre. ¿no? O sea, Monterrey es un imán de gente que quiere salir adelante. ¿no? Y yo me fui allá en el 2013 a salir adelante, ¿no? Con pues conseguí una beca del 90%, me fui para allá. Entonces está ese espíritu. Yo iba a los Inc. Monterrey, a los congresos, a, a estos eventos de emprendimiento, y una vez conocí a un tal Daniel Gómez organizando un evento, y luego fui a un Inc. Monterrey, donde te vi antes la, la conferencia de, ¿cuál fue de las primeras que vi? De Kevin O'Leary el de sí. Shark Tank. Sí. Este, entonces está, este ambiente se respira. Ahora, el hecho de que esté en frontera creo que se influye de que muchos de ahí traen influencia americana, no traen influencia gringa. Y hay una generación antes de la de nosotros que eran puros youtubers, ¿no? Un Beto Pasillas, un Ben Shorts, un Samuel Femat, un Jacobo Wong, que ellos inspiran a la siguiente generación, entre ellos Roberto Martínez. Entonces, Roberto fue de los pioneros porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en Facebook...
1: Veía videos de
0: ese güey peleándose con la política y demás. Yo decía, qué interesante que este güey hable de política en Facebook y se vuelven virales los videos y demás. Entonces, total que entre esta influencia, videos y demás. Yo, cuando empiezo a hacer videos, yo me influí con un. como con unos argentinos. Y cuando hago mi primer video, me acuerdo que se lo mandé a Roberto, se lo mandé al a Bronco. <risa> este. Okay ya a Samuel García les mandé mi video por si lo veían, de que, güey, pues, para que le den share, ¿no? Roberto me acuerdo que me contestó de que está chido, güey. Y pues sí, pues, no le dije, güey, compártelo ni nada, ¿no? Yo, soy bien inocente, se lo mandé, wey. Entonces, ¿qué es lo que pasa? 2016 me voy a Chile, 2017 sigo haciendo videos y empieza una ola interesante en todo México. Yo veía videos, me dicen, no, hay, hay un tal Farid que hace videos de motivación como tú yo lo empiezo a seguir. Y luego un Diego Dreyfus y lo empiezo a seguir. Y luego un Daniel Aviv que tenía poquitos seguidores y yo lo empiezo a seguir. Entonces empezamos como que a conectar todos. Y aquí el algoritmo de Facebook estaba súper bondadoso. video que subías, vio que tenía 2, 3 millones de views. Estoy hablando del 2017. Para llamarlo como este evento histórico. De que la bonanza de Facebook del 2017. <risa> Entonces, en 2017 hubo un gap de abril a julio que todos los videos que subíamos nosotros se volvieron virales. A tal grado que yo subí un video que tuvo... El de la bicicleta había tenido 3 millones y luego otros subieron 1, 2, 3, 4 y llegó uno en abril del 2017 que tuvo 21 millones de views. ¡Wow! Este, ¡Cabrón! ¿Y de qué era? Entonces, era de... Hablando del... del ¿Qué dirán? Justo... Yeah. Es un gran video. Entonces, como que está esta. Está Facebook, la bonanza. Llevamos cinco güeyes en todo México haciendo cosas parecidas. Crecimos todos. Uf. O sea, yo con ese video crecí como de 10.000 a mil seguidores. O sea, fue algo ridículo. güey Y luego en septiembre de 2017 cambiaron el algoritmo en Facebook y ya fue como que, ok, ya no va a estar tan chido, wey, ¿no?
1: Yeah.
0: Pero ya ahí crecimos todos juntos y conectamos en mayo, junio, y yo conocí a Roberto y Farid, e hicimos Sinergia, y eso fue importante, güey, porque cuando hacemos Sinergia, mucha gente me dijo, güey, ¿para qué te juntas con ellos? Este güey habla de política, este güey habla como de ti, el tipo de motivación, y ahí fue, no, güey, o sea, y hubo un güey que me dijo, oye, ¿tienes los ojos azules, como Roberto, ¿para qué haces videos? O sea, yo, ¿cómo, güey? Es como si quieres poner un puesto de hamburguesas o sea, como ya hay un puesto de hamburguesas, no vas a poner tu puesto de hamburguesas. Entonces, como que la gente no entendía que cuando tú te sabes único, tú puedes crear contenido desde tu manera de ser. Y, y yo me sabía muy, oye, güey, a ver, a mí no me gusta lo que le gustan estos güeyes, a mí me gustan otras cosas, tengo mi estilo, tengo mi personalidad. Pues, ¿por qué no? Este, entonces, hicimos sinergia y ¡pum! Eso fue lo que explotó. Y en esa sinergia imagínate que un día Farid se va Miguel Bocelo lo busca y le dice oye te quiero conocer porque explotó un video tuyo y estás muy cabrón y Farid lleva a Morís su hermano que trabajaba en una consultora entonces cuando Morís dice ¿cómo güey? ¿cómo que por un video tienes acceso a un güey que nadie tiene acceso? entonces a Morís se le prende el foco y pum y dice güey yo también voy a empezar a hacer videos y empieza a hacer videos y Farid le enseña a hacer los videos y son de finanzas y le ayudó con los guiones y ¡pum! Empieza a crecer Morís. Y así, poco a poco, como fue un efecto dominó, que estás viendo que a tu compa le va con madre. Güey. Entonces, ¿por qué no haces algo parecido? ¿no? Y más si puede ayudar a tu negocio. Farid empieza porque Roberto le dice, güey haz videos y puedes beneficiar a tu marca de zapatos ecológicos que se llamaba Eco. Y pues Farid dijo, pues claro, güey Y luego conocimos a un amigo conferencista, Arturo Aramburu. Lo invitamos a hacer videos. Lo convencimos de que se venga a Monterrey Se viene para acá Y así fue como un, un efecto dominó de pup, 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 Que de repente empezó como esta Explosión de un contenido distinto A lo que había aquí en Ciudad de México Que era más entretenimiento Más YouTube Más, más música Allá como por el espíritu emprendedor Creo que nace todo este tema De, de contenido positivo Y algo importante también es que no sé por qué en Monterrey hay muchas bloggers de lifestyle muy famosas. Entonces siento que ahí también como que se combina la cultura. Güey. O sea, los bloggers de contenido positivo, pues no no tienes por qué andar blogueando tu vida. Güey. Pero pues crees si ves que le va bien a una tal Mariana Rodríguez porque bloguea su vida, entonces tú también dices, güey, pues voy a bloguear mi vida. Entonces se mezclan estos comportamientos y termina siendo un boom de... Contenido positivo, bloggers, este, que a la fecha, no sé si tengo algo como de antropólogo o sociólogo, pero me emociona contarlo porque digo, güey, lo que pasó allá, creo que está pasando aquí en Ciudad de México ahora, en los siguientes años, y se puede replicar en todas las ciudades, ¿no? O sea, son como piecitas de dominó que si se mueven bien, podemos tener hubs de creatividad e innovación en distintas partes del mundo, güey. Y qué chingón
1: está eso. Sí, yo, yo coincido absolutamente. La, las redes de personas y el crear estas sinergias generan, como bien dices, generan innovación y generan muchísimo valor. Y, y, y por eso no es coincidencia que Silicon Valley sea Silicon Valley, ¿no? Y que hayan estas personas extraordinarias y que se puedan conocer mentes claro. como la de Steve Jobs y Steve Wozniak para crear Apple y otras muchas, ¿no? Larry Page y. y ¿cómo se llama? El otro creador de Google. En fin, y que se empiecen a generar. Eh, y Sergey Brin es el otro creador de Google. Se empiecen a generar esta. Porque, pues, eso es lo que genera innovación. Innovación es complementar ideas para irlas reforzando. Y. Y bueno, pues sin duda se creó esto y bueno, por supuesto con plataformas globales que se dedican a conectar gente como Facebook y otras muchas, pues también permiten que se generen estos temas, pero tienen mucho que ver con la, con la parte cultural. Y la otra parte que me parece sumamente interesante, que ahorita me encantaría tu punto de vista, es todo este tema del creator economy, que es básicamente lo que, pues lo que haces tú, mucho lo que yo también he estado queriendo compartir, pero que existe ya un modelo de negocio, una manera para poder generar valor pero también capturar ese valor ¿no? a través de la, de la parte digital. Y sobre todo me parece relevante en el contexto económico, después de que leí un libro buenísimo de Albert Wagner, que es uno de los partners de Union Square Ventures, que para mí es el mejor fondo de Venture Capital del mundo. Okay. Este, el otro de sus partners es Fred Wilson, que, híjole, fue de los early investors en todo, en Bitcoin, en Uber, en Airbnb, en una serie de empresas, tiene un retorno, un interés compuesto, un retorno anual compuesto de más del 60% en dólares. Es una locura lo que han hecho estas personas de Union Square Ventures. Y, y en este libro de World After Capital mencionan que han habido varios cambios de paradigma en el mundo y desde que éramos nómadas ahí la restricción que había era la comida y por eso la gente se tenía que ir moviendo lugares porque no existían herramientas como la agricultura que después fue descubierta o inventada por el ser humano. Y cuando se descubrió la agricultura, entonces el recurso escaso cambió y pasó de ser un tema de la comida por el cual tenía que moverse a ser un tema de la cantidad de tierra que tuvieras. ¿no? Y la cantidad de tierra que tuvieras determinaba la capacidad que tenías tú de sembrar, de poder tener vacas y demás. Y, y bueno, en fin, se dio después la revolución industrial y con ella el recurso escaso volvió a cambiar y se volvió ahora el capital. Y por capital me refiero a la infraestructura física que, que tenías, ¿no? Las okay. fábricas, los caminos y una serie de cuestiones que, 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 que dieron como consecuencia que Estados Unidos y, y bueno, que Europa Occidental, pues, reinaran mucho de, de lo que fue esa época, de finales del siglo XVIII hasta probablemente mediados del siglo pasado, pero que en la última, este, en el último, los últimos 100 años volvió a cambiar, ¿no? Y, y con el invento de la tecnología, sobre todo las computadoras y de mucho de, lo, de la vida digital que hoy tenemos, el recurso escaso ya no es este capital físico, ¿no? Ya no es tener la infraestructura de las fábricas y demás. Se ha vuelto la atención de la gente. Porque el recurso Eso. escaso en un mundo con eternos estímulos es la atención de la gente. Y ahí la importancia de poder generar contenido que empate con la gente, que genere conexiones, que genere valor. Y, y como bien dices, pues yo creo que, que ustedes han sido un gran ejemplo de algo que, que por supuesto que ya estaba pasando en otros lugares del mundo, pero que ha sido tropicalizado a la cultura y a la esencia y a las necesidades de los mexicanos. Entonces, platícanos sí. de tu experiencia. Bueno, para empezar, ¿qué es el Creator Economy? ¿Y cómo lo has vivido tú? Y detrás de eso también, pues todos los... Este, Digo, desde los modelos de negocio que pueden existir Y que puedas comprender Hasta los distintos hacks Porque creo que hacia adelante Te comentaba que mi hijo, este el grande Comparte con sus amiguitos videos En los que les explica a todos Cómo jugar Minecraft en Nintendo Switch Entonces, a ver si puedes platicar también Tu perspectiva alrededor del creator economy Y cómo esto se va a materializar hacia adelante
0: Me, me encanta este Justo lo que decías Complementando lo que decías hay una frase que dicen, este, la atención es el nuevo petróleo. Este, no recuerdo quién lo decía, no sé si lo decía Gary Vee, pero cuando entiendes que la atención es dinero, ahí es cuando dices, güey, estoy en el juego de, de la atención. Y justo uno de los proyectos sociales que hicimos en 2017 era, ¿cómo podemos capitalizar la atención que se le está dando al grito homofóbico en los estadios? el de eh, puto ¿no? Uh -huh. porque la FIFA estaba multando a, a la Federación Mexicana de Fútbol en 2017 y había, pro, o sea, había posibilidades de que multaran a México y que no fuera el Mundial 2018 entonces bajo esa hipótesis fue Oye, pues vamos a ver cómo podemos utilizar la atención para algo bueno y así fue como nace el proyecto de Grita Tigres que lo impulsamos Roberto Farid y yo y cuando lo lanzamos, pues, tuvo, hija, tuvo más de 100 notas nacionales e internacionales, generó demasiada atención y, y pues fue todo un éxito esa campaña, no se, no se gritó el puto en como cinco estadios. Y aparte el beneficio era, si no se gritaba, en vez de, de gritar de que eh, Pluto, ¿no? Gritaban el Tigres, se remodelaba una escuela, ¿no? Con la fundación, wow. con la fundación Tigres. Entonces... Lo logramos en cinco ocasiones y se remodelaron cinco escuelas. Y dices, wow, cabrón, todo por la atención. Hablando con mercadólogos, eso que hicimos en video, pues esa propuesta que hicimos fue una campaña con mercadólogos y todo. Y nos dijeron, güey, esa campaña valía millones de dólares. Millones. O sea, tantas notas que cubrieron eso. Tanta gente al pendiente, tanta gente que tuvo como en Top of Mind valía muchísimo. Tanta atención, tata, tanta atención. Tanta atención, justo. Entonces, pues vives eso a tus 2000, en el 2017 recién grabado, dices, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay una mina de oro que podemos explotar. Hay muchos modelos de negocio. Yo cuando empiezo, no estaba tan, tan construida la industria, por así decirlo. Entonces yo llegaba con marcas y les decía, oye, pues te vendo patrocinador de, de mis videos al final. Y batallé bastante, batallé muchísimo. O sea, yo, como eran videos motivacionales, pues una marca que, si, que quisiera patrocinarme, estaba difícil, hablé con cafeterías, este, hablé con distintas marcas y yo batallé. Entonces creo que aquí uno tiene que encontrar el modelo que más está como receptivo en el mercado. Y a mí justo lo que de repente un día me mandó un mensaje, oye, Roro, das muy padres pláticas, ¿te gustaría dar una conferencia? Y yo, claro. Yo no daba conferencias, yo estaba endeudado, este, le debía como 70 mil pesos al banco por estar recién graduado sin trabajo. Y gracias a mis videos empiezo a crear contenido, empiezo a, a dar conferencias en colegios, en instituciones. Entonces, ese fue el modelo de negocio que hasta la fecha es donde más de donde más ingreso. O sea, mi contenido le es de valor a cierto tipo de personas que normalmente terminan diciéndole a sus colegios, a sus instituciones, a sus empresas, yo soy fan del rorro, está chingón sus videos, hay que traerlo a la empresa, hay que traerlo al colegio, para que motive a los alumnos, para que le enseñe de hábitos a los empleados. Entonces, ese ha sido mi modelo de negocio principal. Ahora, está padre también los retos, pues, ¿cuántas conferencias puedes dar al mes? No, o sea, tu tiempo es limitado y como bien sabes, es lo más preciado que tenemos. Entonces yo todavía me acuerdo que teníamos un boom de conferencias y mi manager del 2018 me dice, güey, se viene un boom. ¿Estás dispuesto a darle con todo? Yo, cabrón, estoy dispuesto. Mayo 2018 di 20 conferencias en un mes. ¡Wow! Fue una chinga. ¡Chinga! <risa> ¡Chinga! Pero estuvo increíble. O sea, el, el trabajo de conferencista es uno de los trabajos más bonitos que puede haber. Te pagan viáticos, te pagan bien por dar la plática. Vas y conoces una ciudad, conoces a la gente de esa ciudad. O sea, es cultura. Pues, no, está increíble. Pero sí, a la conferencia 20 has de cuenta que mi salud estaba por los suelos. Y ahí empecé a cuidarme en 2018. Que, oye, pues a ver, pesquetaria no. Y me dice pescetaria no, hay que de comer carne. Me funcionó. Y bueno, ese es otro tema. Pero sí, o sea, platico esto porque modelos de negocios para poder vivir de la creator economy, que no contesté qué era, que es yo me imagino que es como esta economía creativa, economía del creador donde los creadores pueden generar valor y riqueza a través de los productos y servicios que ofrecen. Muchos viven de publicidad que son las marcas que te pagan y te patrocinan tu podcast, te patrocinan este, los videos, te pagan por stories, te pagan por menciones, te pagan por asistencias a eventos, o sea, creo que una es la, la publicidad este ya sea que tengas un blog y que vendas un espacio ahí, o que tengas un newsletter y que vendas un espacio o que en tus stories vendas un espacio tal cual, hay que vernos como si fuéramos la tele ¿no? o sea, vendes espacios entre más gente tienes viendo tu canal, mejor o sea, más valen tus espacios
1: a rating, sí. Justo.
0: Entonces, uno es ese. Dos, a mí el que me mantiene y me encanta y es el que más me apasiona son las conferencias, son los talleres en vivo. Es la cuestión presencial. A mí me gusta mucho conectar. Y luego ya está la cuestión en vivo, pero organizada por ti. Que eso yo creo que es un siguiente paso que voy a dar para el siguiente, para el siguiente año, para el 2023. Una cosa es que te contraten la conferencia y otra cosa es tú... Planear tus propios eventos. Que creo que eso es tendencia para el 2023. Hacer eventos presenciales. High ticket. Donde valga mucho el contenido que hay. La experiencia que vas a vivir. Y el high value network. ¿no? Este, veo retiros en Estados Unidos. De deportes. De $4,500 dólares. Y se llenan. Y dices. No nada más está la lana ahí. O sea, qué fregón. Ir a un retiro donde se ve que está chingón. Y aparte vas a conectar con gente que está con ganas de comerse al mundo como tú. Entonces, ese modelo está chingón. Hay muchas bloggers que hacen como talleres en bares y, y ahí hacen como que acuerdos con los barecitos. Y oye, una noche para escribir y el bar pone el, el alcohol o algo así. Entonces, está interesante como es la parte de los eventos. Pero definitivamente la mejor y pues lo más escalable es la parte digital. Tus productos digitales, tu membresía digital este tus ebooks cursos, videos o sea toda la cuestión digital que es súper replicable nada más promoverla bien, lanzarla bien que sean muy buenos productos y eso ahí es donde, donde está pues lo más hija, la miel ¿no? o sea ya no te vas a estar matando dando conferencias por todos lados o est estar diciendo estar grabando anuncios para marcas todo el tiempo. No, ya con tus propios productos digitales, ya tú tienes tu, tú llevas tu tiempo este, sí. Entonces, ese es el más atractivo. Yo todavía no vivo de eso, genero bien, pero todavía no lo suficiente como, como tengo la meta. Y, y bueno, un modelo interesante también, creo que hay dos más, la parte de passive income, que ahí es un marketing de afiliados, que tienes una membresía o que compartes, yo por ejemplo comparto mucho donde yo escribo los correos que se llama Flowdesk, comparto mi código y me dan dos dólares por cada persona que está, ¿no? Entonces, literal, con eso que se me juntó es, y ya vamos a hablar de inversiones después, pero con eso junté la inversión para, para poder entrarle a un startup, ¿no? No, que, no sé si podemos hablar de... Sí, por supuesto. Sí, se puede, va. Claro. Este, no sé si sea confidencial o no, pero pues ya vamos a ser inversionistas, co-inversionistas también, Javier. Co-inversionistas. De Vic, la startup de Pamela, de audiolibros. Pero literal lo que me generó el passive income este, se lo invertía a Vic, tal cual. Entonces el passive income es pues, también el sueño de muchos, que lo que generes ahí te mantenga mensualmente, estaría cañón o más. Y por último, que lo están haciendo muchos influencers, es... Saca productos físicos, saca tiendas, saca... Juan Pazurita tiene los tacos, este... Luisito tiene sus hamburguesas, miles de influencers sacan sus... o su línea de ropa, o sus productos de belleza. Entonces, no es el favorito, pero sé que funciona si lo haces bien. Este... Y no pensando que el influencer te va a arreglar la vida, pero sí que le puede dar un kickstart al principio, y que si es un muy buen producto, esa madre ya se va a vender sola, ¿no? Como los suplementos, que pues mucha gente está sacando suplementos, que si electrolitos, que si nutrópicos, que si hongos, adaptógenos. Entonces, ese modelo también está bien interesante y también pienso incursionar para allá, pero pues prefiero mejor meterle a lo que... Si le va a meter la misma energía a uno físico o a uno digital, pues prefiero meterse la primera al digital, que es más escalable y tiene más impacto. Entonces, esos son algunos modelos, este los más comunes.
1: No, pues buenísimo, Rorro. Yo creo que hace una foto muy amplia de todas las posibilidades que existen, ¿no? Porque yo creo que muchas veces pues, la gente hace ese símil de la televisión, ¿no? Dicen, bueno, pues van a vivir de publicidad y la realidad. Creo que es el más difícil de todos y probablemente, creo yo, el que menos valor genera porque hay muchas otras verticales, como mencionabas, o por lo menos esa es mi, mi perspectiva. A ver. Yo estoy, y yo estoy de acuerdo contigo, yo escucho mucho a Naval Ravikant, la verdad es que es uno de los pensadores modernos que más me gusta, y él dice que hay cuatro palancas que generan riqueza, ¿no? y por palancas quiere decir justo un poco lo que estabas transmitiendo ahorita, pues tienes tiempo limitado en esta cierta de recursos a tu alrededor para poder, desarrollar lo que quieras crear y después monetizarlo, ¿no? Entonces hay dos palancas que han sido históricas que es este, el capital y el trabajo, ¿no? Y, y él le dice más el labor, que es como pues una fuerza de trabajo. Y entonces el capital es el dinero. Entonces, pues si apalancas dinero, si tienes el dinero de terceros, puedes tú construir negocios y puedes hacer una serie de cosas. Por eso la gente levanta dinero, levanta rondas de capital para con ese capital poder contratar personas o comprar uh -huh. bienes físicos y demás y generar negocio. El segundo es este labor o fuerza de trabajo, que lo que te permite, si tú convences a muchas personas de que te ayuden en tu misión, pues esas personas van a multiplicar el tiempo que tú tienes para poder lograr lo que sea que quieras lograr profesionalmente. La, y Pero que dice que existen dos nuevas que son y están a la disposición de todo el mundo, sobre todo gracias a la tecnología y cómo se ha desarrollado esta vida digital, que uno es el, la tecnología, el software. Entonces, bueno, pues si tú desarrollas una aplicación ¿no? Un juego Candy Crush pues, se puede replicar en mil veces y pues, el justo. poder computacional que necesitas es mínimo, es una palanca infinita. Y el otro es justo el que tú estás mencionando, ¿no? los medios o el media, como él le llama. Un podcast, pues tú lo produces una vez, esta conversación la estamos teniendo una vez, y ojalá que lo escuchen allá afuera decenas o, o, o cientos o por qué no millones de veces ¿no? en el tiempo. Entonces, el, los medios son una gran manera de apalancar mucho de la capacidad, del conocimiento, de toda esta curiosidad que como que, que tú tienes, mi estimado Rorro. Entonces, pues creo que ese es el camino correcto si tú lo que buscas es hacer eficiente y poder apalancar muchos de estos temas, ¿no? Y, y como dices, pues hay muchos referentes de esto a nivel internacional. No me viene a la mente gente como Joe Rogan, que claro. vendió sus derechos de, del podcast a Spotify en 180 millones? millones de dólares. Sí, no, 180 millones de dólares. Este, Tim Ferris, como tú dices, pues que además de todo lo que ha comunicado y de la cantidad de libros y conferencias que da, es también un ángel inversionista fuerte de un montón de cosas. Ahorita me encanta que está apoyando muchas iniciativas de psicodélicos. Y después gente como Tony Robbins, ¿no? Que él mismo hace sus eventos, ¿no? Y ahorita en Exma pues, este, llenó este, el auditorio este en, en la Ciudad Hay de México.
0: 14 mil personas, ¿no? Aproximadamente. O
1: sea, 14 mil, y, y después tiene también estos, o sea, ir a uno de sus eventos cuesta 2 mil dólares y mete no sé, 50, 100 mil personas y después tiene otros de estos eventos, de como tú decías, de high tickets, en donde es un grupo de personas más, más reducido, creo que cuestan, no sé, 25 mil dólares al año una, o, o 100 mil pero es, es una manera en la que la gente, pues genera mucho valor, ¿no? Eh, eh, programas, ya en México, Oso tiene su, su Mastermind, tiene un grupo de personas muy selecto, muy curado por él, en donde pues existe muchísimo valor en el network, como tú bien decías, Eso. y creo que esto va a seguir este, proliferando, y la verdad es que es un, es un tema que creo que nos tiene que entusiasmar muchísimo, porque hay mucha creatividad allá afuera y hay mucho potencial de la gente, y creo que tienen que empezar a ver este tema del, del creditor economy, que ahorita buscándolo rápidamente dice que se estima que ya vale más de 100 billion en ingresos hoy el Creator Economy, y que ya más de 50 millones de personas están participando activamente de él. Pero mi pregunta, y era un tema que platicábamos antes de entrar a cámaras, Rorro, es, sigue habiendo mucho estigma en estos influencers, ¿no? Y, y honestamente, a mí claro. me costó mucho trabajo dar este salto, lo platiqué mucho con Oso, que me terapeó, y le mando muchos saludos al buen Oso. Saludos buen Sí, es buen cuatro Y bueno, también una serie de personas que me han ayudado, también Brando, Angulo, este Pame Valdés, este Diego Barrazas, en fin, la verdad es que es bien padre cuando estás dentro. Bueno, tú, por supuesto, Rorro, la verdad es que es bien padre el poder compartir con gente tan chingona y que sobre todo ve por el Muy interés bien. de manera desinteresada de los demás. Increíble, porque yo creo que se va a generar algo bien, bien padre, pero sigue habiendo mucho estigma y sobre todo parece que es mucha forma y poco fondo. Entonces, ¿Cuál es tu perspectiva al respecto de esto y cómo te ha tocado vivirlo?
0: Me encanta y que justo lo platicamos. Este, creo que todos vemos el mundo a través de pues, los lentes que traemos, ¿no? Entonces, si tú ves a tus amigos, a tu esposa que sigue a puras influencers, y no te gusta lo que suben esas influencers, pues como que ya. Este, puedes etiquetar a todos los influencers como iguales, como... como sin, como decimos, como sin fondo quizá mucha forma, mucho entretenimiento pero justo a mí me pasó cuando iba a empezar a crear contenido, una de las mayores motivaciones fue que mi sobrina me decía, es que oye, tengo bastantes sobrinas, y en ese tiempo no sé, tengo unos 15 años este, menos 14 y por ahí me decían, es que yo quiero ser como ella quiero ser como él, y yo veía los perfiles y decía, ¿cómo güey? o sea ¿de qué por qué? Y ahí, en esa reflexión, en vez de juzgar y decir ¿pero por qué quieres ser así? Para mí fue un a ver, pues mejor yo me voy a poner allá afuera, ¿no? O sea, yo voy a crear el contenido que, que me gustaría que mis sobrinas y siguientes generaciones vean, ¿no? De compartir historias, compartir reflexiones, compartir lo que te gusta. Entonces, este este ecosistema es tan dinámico que mañana puede cambiar y puede cambiar si alguien de aquí está escuchando esto, está viendo esto y, y trae esa espinita o sea que es tan dinámico que si hoy alguien está escuchando esto y dice güey, Javier y Rorro tienen razón, tengo algo que decir tú ya puedes estar haciendo contenido mañana y puedes tener mil seguidores, dos mil pero si le sumas a esos tú ya estás influyendo en la manera de pensar de una siguiente generación entonces esta, eso está increíble, como que no está definido este espacio es amorfo, va tomando distintas formas y pues qué mejor que tome formas que hacia donde nosotros queremos o, o donde nos interesa llevar a la humanidad a que si se llena de contenido basura, ¿no? Que el contenido de basura yo consumo para distraerme, pues no para formarme. El chiste es que la gente lo consume para distraerse y sin querer se forma. Y no se forma por otro lado. No lee los libros y no ve los videos de YouTube. Entonces pues su escuela se vuelve siendo lo que le están enseñando todos los influencers que comparten contenido de entretenimiento. Este entonces eso es lo que emociona. Lo del estigma pues sí. O sea ves, estás juzgando por una fotografía del pasado que puede ser de hace, de hace seis meses o cuando sale TikTok que era puros bailecitos y pues obviamente tú dices, no, como yo me voy a meter a TikTok? Pero lo dices, cabrón, ahí está la atención tengo que estar ahí. Entonces vi, y eso me pasó en 2020, investigué, le pregunté a mis sobrinas cómo funciona esta madre, y me colgué, me colgué a TikTok porque dije, si no, me va a pasar como los conferencistas que están en Facebook, que no se metieron a Instagram, que me buscaban a mí para consultarlos. <risa> Entonces estaba muy cabrón, y justo, de hecho, a morir yo le dije, güey, haz TikTok, se viene bueno, y le ayudé a hacer su primer TikTok, y, y no, y acá quien le agarró el rumbo, y ya TikTok ya cambió, o sea, ya no son bailes, ya hay mucho contenido de valor ahí. Eso es lo emocionante de esto, que podemos nosotros este, aprovecharnos del dinamismo de las redes sociales para crear contenido y, e influir en la sociedad. Ahora, este, quizá hay gente que pues trae el estigma, no nada más lo ve feo, pero chance y hasta se quieren animar y no se animan. A mí lo que me ha ayudado crear contenido es, yo estoy haciendo mi currículum digital. O sea, yo desde que creé contenido, dije, güey, desde que tengo Facebook en 2009, dije, yo no puedo subir nada aquí de lo que me vaya a arrepentir en el futuro. Entonces, te va ayudando a, a formarte, ¿no? Es como tu LinkedIn, que lo tienes al 100, pero pues tu Facebook lo tienes todo desmadrado, ¿no? Entonces, si tú haces contenido, vas creando un currículum que la gente está viendo, que estás llamando la atención, y nunca sabes, en un futuro, pues tu Facebook te puede conseguir tu siguiente trabajo, ¿no? Tu LinkedIn, tus videos. O sea, yo sé que si ahorita pido trabajo, tengo bastantes opciones donde puedo decir, quiero trabajar ahí o acá o acá. Y ahora lo mejor de todo es crear contenido para las personas que, chances, si todavía no se animan y que están hija este o juzgando y todo di tú la lana que puedes hacer que se puede hacer mucha este, di tú el, el impacto las amistades que puedes hacer esa ha sido mi más mi, mi ganancia más cabrona güey. porque crear contenido de valor te hace atraer a gente que tiene los mismos valores que tú y, y te da un acceso que no te da cualquier otra cosa güey. Entonces, por ejemplo, ahorita tú y yo conectamos gracias a, a que Clau te platicó, yo te vi con Oso, te escuché en el podcast de Oso. Entonces, este, y luego Brando, y luego yo trabajé mucho con Brando en 2020 y le ayudé con, con las bases de redes sociales y explotó y le fue increíble y la, le está yendo muy bien. Entonces, eso, esas, encontrar a gente muy chingona, ese es como el mayor la mayor ganancia que he tenido de crear contenido. Entonces, por todos lados es una ganancia, ¿no? Así que si ves que alguien, y, y, y comparto esta anécdota, que tengo un amigo que, hace, en una boda de hace un año, me dice, Rorro, la neta yo te quiero pedir perdón. Y yo, ¿por qué, güey? Me dice, güey, yo te veía creando videos y me daba coraje, güey, porque tú eras el más inteligente de la, de la generación, cabrón. O sea, tú eras el güey que te exentó todo, güey, estabas en sociedades de alumnos, te iba bien, tenía negocios. Y cuando veo que empieza a hacer videos, dije, ¡qué pendejo está, güey! O sea, me le daba coraje y duró años con el coraje de que dijo, ¡qué pendejo está el rorro! Y hasta hace un año, en una boda me dice, güey, te quiero pedir perdón porque yo estaba diciendo, ¡pinche rorro está bien, pendejo! Y ya cuando entendí que los videos que te va bien que conectas con un chingo de gente, que tienes un chorro de puertas abiertas, que tienes muchas posibilidades, que traes un pues un trabajo como un, un passion project, ¿no? que te hace sentir vio, que estás impactando, dijo, güey, no hombre, pues, pues el pendejo soy yo que no entendía. Y, y estuvo con madre, eso.
1: Pues mira, qué gran reflexión y, y, y qué tanto, o sea, pasa muy seguido, ¿no? que juzgamos sin... Sin saber, y después yo creo que también a la gente le da miedo, ¿no? El, el no poder comprender, pues, este futuro, y sobre todo, como dicen, a la gente no le da miedo que el futuro sea diferente, lo que le da miedo es que el pasado deje de existir. Y yo creo que a veces okay. la gente vive en esta ambivalencia, y muchas de estas cosas, pues, generan eso, ¿no? Generan miedo, incertidumbre, y bueno, y sin duda también hay muchas otras, como decías, yo creo que hay también contenido para pasar el tiempo. Hay cosas que pues pueden que no estés de acuerdo y demás, pero como dices, pues no necesariamente las tienes que ver. Eso también está por todos lados. Hay grupos sociales ¿no? y no necesariamente tienes que ir a meter esos grupos sociales o esos lugares si no claro. coincides con esos valores. Pero, pero esto me lleva a, a la última pregunta de esta parte, Rorro, que es ¿cuál es, el, ¿cuál es el secreto? Porque sin duda has tenido mucho éxito. Entonces, ¿para ti cuál ha sido el secreto de ese éxito que has tenido? Yo creo
0: que porque sí, seis años creando contenido es, es bastante tiempo y, y sé que voy a seguir. Hemos evolucionado, antes hacíamos videos de historias, luego videos motivacionales y luego podcast. Yo creo que el, el secreto está en, como en el aprendizaje y la reflexión continua. O sea, en tener esta mentalidad de alumno de vi una red nueva. No creerte el más chingón y ser humilde y, y buscar aprender de eso. Viene un método de lanzamiento nuevo. Pues investigarlo, ¿no? O sea, este aprendizaje continuo y reflexión continua, creo que es súper importante porque, a ver, somos humanos y cambiamos. Entonces tu marca personal no va a estar igual ahorita que en los siguientes seis meses y que en el siguiente año. Te tienes que estar reinventando constantemente, pero... Pues tienes que ser muy sincero contigo y decir, oye, ya me pasó eso hace como unos tres años que dije, güey, ya yo escribir guiones y grabar el video y tardarme tres días grabando un video, pues ya no me emociona tanto. Pero sí me emociona hablar 20 minutos de un tema que me importa en un podcast que cuando empecé fue en 2018, que justo empecé un año después de que me, me estaba insistiendo Diego Barrazas, ¿no? Este, como... Pues de efecto mariposa, ¿no? que Estaba ahí, nos llevamos bien y todo. Pero sí, o sea... Y ahorita que... Pues no necesitas un guión para grabar un TikTok. Ah, bueno, ya regresa a TikTok. Pero luego dices... Cabrón, pues ya no quiero estar grabando videos todo el tiempo. O sea... Ahora quiero producir contenido de mayor calidad. Ahora me encierro y empiezo a escribir para... O sea, tengo el sueño de poder escribir un... Un perennial seller. O sea, hacer un libro... Que sea un gran libro, ¿no? Que pueda... O sea, que pueda romper la barrera del tiempo. este, O sea, que es un clásico que, que ayuda a mucha gente. Entonces, creo que eso ha sido el secreto. O sea, aprendizaje y reflexión continua. Porque eso te ayuda a como ajustar. Si sí, no, si sí, no. Oye, ¿sabes qué? Rorro, estás muy quemado. Descansa, güey. Venga. Y descansas. Y luego regresas. Y regresas con todo, con una nueva propuesta. Ahorita... Estamos preparando el siguiente año y lo estamos planeando y de qué voy a ver, qué pues qué reto podemos hacer, qué nos emociona, a ver qué podemos hacer que te guste a ti como creador, que sabes que también le gusta a la gente, pero a veces tienes que hacer cosas que no te gustan tanto pero que sí le gustan a los demás. Entonces eso, como que estar midiendo constantemente y estarte encarrilando y estar reflexionando, te ayuda como a ir ajustando y, y, y seguir caminando porque ya con eso, si reflexionas bien y aprendes bien, te ayuda a ser constante y obviamente si eres constante pues le pegas porque le pegas, ¿no? Siempre estás a un video de distancia, siempre estás a un podcast de distancia, siempre estás a un contacto de distancia entonces no sale tu siguiente video pues no pasa nada, güey, tienes otro video, estás a un video de distancia, pero pues que sí estés haciendo algo que, que traiga reflexión porque si va a ser contenido por atención y por videos digo, por likes, por views pues al ratito vas a ser famoso por enseñar cosas que chance no te convenían tanto. Este, y te vas a arrepentir, ¿no? Entonces creo que eso a mí me ha ayudado como a mantenerme en el camino. He tenido mis tropezones, tuve momentos muy virales, ahorita andamos muy estables, pero pues es parte del juego. Y, y como está esa intención genuina y ese propósito genuino de, de que lo que comparto sé que le puede servir a alguien, pues eso te motiva a seguir haciéndolo.
1: De acuerdo. Mira, antes de entrar al podcast me decías que los límites se conocen cruzando, ¿no? Y creo que también es parte de ese aprendizaje, ese dinamismo, el que mencionas. Y, y otra cosa que a mí siempre me ha gustado de tu contenido, y ahorita a ver si platicamos rápido de, de un par de los canales y los programas que tienes, el, el reto de los hábitos me parece fantástico, pero es que la verdad es que eh, o sea, se ve muy genuino, eres muy congruente con lo que dices y con lo que haces y con los valores que predicas, y creo que eso conecta muchísimo. Y creo que al final, este, como dice el buen Tony Robbins, este, success without fulfillment is the ultimate failure, o sea... Tener éxito sin que trasciendas a través de ese éxito, pues es el mayor fracaso, ¿no? Porque si vendes likes y si vendes estas cosas, pues no, seguramente no te van a llenar. Y, y la verdad es que se ve, se ve que tú disfrutas y que te apasiona el hacerlo. Entonces, creo que sumando a todo lo que dices de este aprendizaje continuo, yo creo que el, 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 el que también esté muy alineado y que sea muy congruente con tu manera de ser y con tu manera de percibir el mundo y con estas eh, verticales que te han tenido en tu vida, desde tu familia, tus hermanos grandes, este, tus psicólogos, tus guías espirituales, tus amigos, tus mentores, tu círculo cercano, pues eso también se refleja y, eso, y esa energía que se transmite creo que le da mucho más fuerza al contenido. Pero y hablando Amigo. específicamente. Platícanos un poquito más de, de los programas que tienes, de los retos que tienes. Desde toda la parte de hábitos me parece poca madre, aparte siempre le vas sumando. Sé que por eso conociste a Clau, que también es una locaza y clavadaza en el tema de biohacking. Cuidado. Pero platícanos dónde puede encontrar la gente que no te conozca y qué programas y, y demás puedes tener si la gente quiere estar más cercana.
0: Me encanta. Pues si
1: quieres trabajar en,
0: en ser tu mejor versión, entender cómo funcionan los hábitos es el primer paso. O sea, a mí me encanta que yo los descubrí como yo me fui en metas, bueno, inspiración. ¿Cómo cumplir tus sueños? Pues inspírate, ¿no? Y ya, Mi contenido antes era de inspiración. Y luego pues llegas a, no, a ver, pues son metas, ¿no? Y planeación. Y hubo un momento que mi contenido era de mucha productividad. Pero luego ya cuando entendí que, a ver, si en tu día a día, si no tienes los hábitos correctos, pues no vas a cumplir las metas que tienes en, en tu corazón, ¿no? En tu alma, o sea, tus anhelos. Entonces me metí muy a estudiar el tema de los hábitos. Y ahorita tenemos un canal gratuito de Telegram que se llama Mi Mejor Versión, donde compartimos motivación diaria. Entonces, si te late recibir frases y de repente una que otra voice note sorpresa, el roer con motivación, ahí está el canal. Este, se llama Mi Mejor Versión. Lo puedes encontrar en mi link en vivo, en el link de la biografía. Y últimamente estamos lanzando muchos retos de hábitos, no donde le estamos metiendo la parte de reto, la parte de como este gamification de varios días, pero me traigo expertos a que te expliquen por qué dormir es bueno, ¿no? Por qué dormir es la nueva productividad. O cómo mejorar tu relación con la comida. O este, cómo sanar tus heridas de la infancia. Entonces, distintos temas que a mí me han ayudado, que dije, oye, quizá yo no soy el experto en todo, porque está muy cabrón ser experto en todo, pero sí soy bueno en todo y gracias al network que he hecho, eso lo pongo en estos retos, en estos programas, y ahorita ya se han inscrito más de, de miles de personas que los han tomado y, y les ha cambiado la vida. Entonces ahí vamos a estar anunciando el año nuevo próximamente. Si estás viendo esto después, si te metes al Telegram ahí te vas a enterar de los siguientes retos. Y justo es eso, es, es aprovechar el formato del reto como para tener un, un juego. Pero el fin es no que esto te dure para toda la vida. O sea, yo llevo desde el 2020 trabajando en el tema de los hábitos y me cambió físicamente, soy otro. O sea, subí el pico orizado hace poquito y lo bajé y estuve entero. O sea, la masajista me decía, ¿qué te pasó, güey? O sea, no, no traes ninguna lesión, no traes nada, güey. ¿Qué, ¿Qué fue? Y yo les había dicho a, a mis compañeros, les había dicho de que, güey, yo no voy a subir porque estoy viajando mucho, andaba dando conferencia en Nueva York y todo. Pero yo los acompaño. Y estando ahí, pues dices, no, ya, pues, va, venga, juega, venga, juegue. Y pues los hábitos te van salvando, ¿no? Entonces, gracias a eso, subimos el pico. Y no nada más en cuestión de, de bienestar, sino también en cuestión espiritual, ¿no? Que mejoras tu relación con Dios o como te relaciones tú con la creación, con el universo, con el, en el amor. Y también en cuestión profesional, pues el hábito del aprendizaje continuo, de formarte, de, este, de aprender, de leer. O sea, quizá son muchos o poquitos, depende para cada quien. Pero ahorita pues traemos el ritmo de un libro al mes. Y dices, güey, si no eres el mismo después de un libro, pues eres otro después de 10. No, o sea, tu cabeza se te reconfigura, güey. Este, y estoy ejecutando como antes no ejecutaba pero justo gracias a los hábitos, gracias a que ya comprendes que el hábito de pedir feedback, ¿no? o sea, quieres mejorar, pídele feedback a tu equipo, agarte un huevo y, y sea humilde y diles, oye, hay algo, hay una cosa en la que pueda mejorar. De hecho, esto lo aprendí de un libro de, de Harvard Business Review de la cuestión de la resiliencia, que preguntas por feedback una cosa, ¿no? ¿Qué una cosa me está deteniendo? Y así el equipo te va a decir una cosa. Ya, yeah, dedícate a mejorar esa una cosa. Y te quitas una piedra, ¿no? Entonces, gracias a ese hábito de pedir feedback constante a mi equipo, no nada más mejoro yo, sino el equipo dicen, puta, cabrón. Pinche rorro, o sea, o sea como dicen el talk? Walk, walk, walk the, the talk. talk. Tal cual, de que a ver, ¿quieres ser mejor? Pues pide feedback y ¿cómo quieres que tu equipo pida feedback? Pues pídelo tú primero, que eres el líder. Para que pongas el ejemplo, porque pues, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y te cala cuando te dicen, Rorra, eres bien desenfocado. De repente dices miles de ideas, involúcrate más en los números. Fue que, ok, ¿cómo me vería yo si me involucro en los números? Bueno, con una junta a la semana viendo los números de la empresa. Ok, y ya, agendamos ya todos los lunes a las 11 de la mañana. Vamos a tener junta de ver números de 15 minutos. Y hoy tuvimos la primera y salió con madre. Y dices, güey, gracias al feedback, gracias a que lo acepté, tomamos acción y ya mejoramos algo que antes no estaba. ¿No? Me emocioné y me fui por otro lado. Me fui por la tangente. No, no, no. Pero, no, está pero bien. Es,
1: el, es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo de un hábito.
0: Pedir feedback es un hábito. Es el poder de los hábitos. Entonces, ahí lo estamos promocionando. 2023, ahí vamos a estar metiéndole todavía más duro. Este... Y pues emocionados de lo que puede pasar. Empiezo la maestría en 2023, entonces... También ando emocionado ahí... Que... Para 2024 ya quiero ser maestro... A ver qué universidad... Este... Me gana... Andamos viendo... A ver quién ofrece más... Pero... Pues traigo las ganas de... de dar clases de hábitos... Porque pues te enseñan de todo en la escuela... Pero no te enseñan... Cosas importantes, ¿no? Como finanzas... con finanzas personales... ¿Qué pedo con el SAT? Y pues de los hábitos... Oye enséñales de hábitos y te van a tener
1: una mejor vida todos tus alumnos
0: pero bueno No, pues, sí.
1: no, pues otro, otro regio, Pato Bichara que no sé si lo conozcas, por ahí es amigo de Maurice de está collective. con todo este, de Collective yo creo que en Collective vendría bien una clase de hábitos entonces habrá que, bueno un shout out a Pato que es buen amigo este, con, contacta contacta a Rorro y aviéntense porque sin duda es, es un life changer como dice, aparte lo más chingón de los hábitos no es los hábitos per se, sino es la transformación, ¿no? No es lo que haces, sino Justo. que te conviertes después de que lo haces. Y es esta, pues esta mejor versión de ti, que sin duda la mente crea lo que la mente cree. Y, y, y me encantó por eso la reflexión que contaste de tu, de, de, del, del padre que te dijo en ese momento de, puta, pues tú no te crees digno para ese trabajo, pero es porque tú no te lo crees, no porque no lo seas. No Es, Justo, es lo eh. que contribuyes, no lo que, no lo que tienes. Pero bueno, nos podemos quedar aquí hablando horas. La verdad es que me encanta siempre platicar contigo, salen un montón de temas. Pero bueno, sé que tu tiempo es limitado y te quería, quería pasar la parte de preguntas rápidas. Y la primera es, ¿cuál ha sido tu, tu libro favorito, el libro que más ha impactado tu vida? Yo creo que
0: este, los libros en ciertos contextos impactan más que en otros. A mí el que me cambió y, y que me ayudó mucho fue el de Caín Yabel de Jeffrey Archer. porque yo leí ese libro cuando recién llegué a estudiar a Monterrey y trata de un niño que nace rico y un niño que nace pobre, y ahí yo aprendí que el destino que tú te forjas no depende de la situación en la que naciste güey. o sea, el niño pobre nunca se vio como pobre, yo mientras lo iba leyendo yo decía, qué peor que este güey está en un calabozo por la guerra era el hijo de los jardineros pero era muy capaz güey, siempre estuvo bien pilas y no sé qué y tal y tal. Y salió adelante y se fue a Nueva York y buscó trabajo de mesero y a mí me daba pena ser mesero. Güey. Y este güey como mesero este, escuchaba las conversaciones de los clientes y estaba bien chido esto que cuando ya que, que pedían postre, el güey se iba a, a la cocina y le pedía a su broker que comprara acciones de las empresas que estaban... Ah. Entonces, haz cuenta que regresaba con acciones compradas de las empresas que platicaban y los güeyes de que, bueno, pues, pero se le hayan pasado bien, ¿no? Y, y, los y los señores de que, no, no sabes, no sabes cómo nos va a ir. El que, bueno, no sé, pero ya compré acciones, ¿no? O sea, como que... Entonces, como que ves esta historia, esta novela que está muy bien narrada y te empodera, ¿no? Y luego ves al rico que se nació rico toda la vida y tiene otro tipo de problemas que dices... ¿Cómo, cabrón? Entonces, también los ricos tienen problemas, ¿no? Entonces, esa, ese libro es un clásico, se lee muy fácil y lo van a gozar demasiado. O sea, son, son esos libros que, que te cambian la vida. Este, Caín Yabel de Jeffrey Archer. Buenísimo,
1: y este, y muy cierta esa reflexión. La verdad es que este, la, la vida es lo que haces con las cartas que, que te tocan, ¿no? Y eso no lo puedes cambiar. Justo. Y como platicábamos, ¿no? es un tema de resignificarlo y, y creo que está en nuestras manos y, y está en nuestro poder. Es, es simple cosa de creerlo. ¿no? Pero bueno, siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo se ve en tu portafolio de inversiones? Y si quieres mencionar alguna inversión en lo particular, como esta que mencionaste, que vamos a ser co-inversionistas de nuestra querida amiga Pame Valdés a quien le mandamos también un fuerte abrazo. Un fuerte este, abrazo. También adelante. ¿Cómo se ve tu portafolio, Rorro? Oye, yo malamente
0: no tengo como el porcentaje pero tengo los hábitos entonces Venga. yo tengo tengo un fondo de hace cinco años este, de una aseguradora que ese fondo cuando yo estaba ganando mucha lana con libros en conferencias me dijeron oye pues si ahorras el tema de impuestos lo puedes pagar después, no es como una estrategia muy noble entonces, gracias a eso, ya tengo un fondo ahí muy chingón de hace cinco años que no lo puedo tocar hasta en cinco años más. Entonces, okay. eso ya te da pues mucha estabilidad y es bajo riesgo. Y luego tengo la inversión mensual. Todos los días 17, y esto lo aprendí de, de Ramit Seti, ¿Sí? el de I'll teach you how to be rich. Todos los días 17 se me aut automatiza un porcentaje, creo que es un 20%, 20-25% de de mi ingreso y se va a comprar acciones a, de hecho, a GBM. Este... ¡Eso! Entonces, yo, literal, antes de que GBM fuera mainstream, <risa> yo tenía mi contrato, compro acciones ahí, en su mayoría son fondos ETFs, o sea, una estrategia este, moderada. Es. Sí. ¿Por qué? Porque mi negocio es de alto riesgo. O sea, yo... Mañana pierdo la voz y puta cabrón, a ver qué hago, ¿no? qué bueno, al final del día, como le digo a mis amigos, güey, me secuestran o, o me pasa algo, contenido, ¿no? Sacamos una conferencia chingona. Este, entonces, mi, mi negocio es de alto riesgo. Entonces, por eso las estrategias que tomamos son moderadas. Este portafolio, pues desde hace cuatro años invierto como el 20 25% de mi sueldo ahí. El sueldo yo me lo autoimpongo. Este, de lo que gano tengo, ¿cierto? Para vivir. A veces lo respeto, a veces no. A mí me falta tener un mejor presupuesto. Pero ahí tengo la fortuna de que tengo un gran amigo que es CFE nivel 3, que se llama César Rubalcaba. Y él nada más le maneja las acciones a su mamá, a su esposa, y a mí. Este, <risa> y no me cobra comisión, nomás literal es, tú dime qué quieres que te consiga. Y me dice, a juego. Entonces, somos muy buenos brothers. Muy, muy buenos brothers. Entonces, el ahorro en un, pues en este tipo de, de aseguradora, un fondo. La inversión mensual. Y luego, he hecho distintas cositas con Real Estate. Compramos un terreno entre varios socios allá en Monterrey. Llegó la pandemia, entonces, pues ahí se nos frenó. No teníamos el proyecto bien, bien armado y luego ahí pasó algo con la notaría, que se murió el, el señor y etcétera, entonces ahí lo tenemos el terreno por si a alguien le interesa un terreno tan piquito está muy chingón, se lo vendemos a buen precio este comprando me ha enseñado mucho el tema de flipping y remodelo y vendo casas así cuando hay oportunidades ahí tengo un socio que me ayuda ahí le estamos moviendo y qué otra cosa de real estate creo que si sí, nada más esas dos de real estate y de de mi negocio, obviamente, pues se hace cuenta que las ganancias que tenemos es compramos equipo, vemos siguientes contenidos, pues que crezca más el rorro. Entre más crece el rorro, más se van a abrir oportunidades, más network va a haber, más todo. Y ahorita estamos entrando en este mundo. Ah, tengo mis criptomonedas. este La neta, eso sí, lo tengo como hobby. O sea, cuando tengo ahí de repente unos cinco mil pesitos o algo, pues me voy por la que veo que estudio en ese momento. Creo que puedo mejorar mucho ahí, pero ahí mi portafolio es en su mayoría Cardanos, okay. este, Ethereum y, y, y Bitcoins, tal cual. Entonces, este, en su momento compré
1: manás Ajá. A, a menos de un peso, güey, en 2018. Ya. Y después llegaron a casi 5 dólares ahorita, bueno, a mediados del, del año pasado. La, es la moneda de Centralan.
0: Literal. este Yo ahí de güey la vendí a 6 pesos, me fue bien, vendí y ese dinero lo metí a acciones en, en la bolsa. Bien. Este, pero luego subió a 100 pesos y dices, puta cabrón. Me hubiera esperado poquito, ¿no? Pero así son las criptos. Yo ya ni, ni las veo. Y más ahorita que bajaron y todo, este, pues ahí yo prefiero jugarle al long game y qué más, que más, que más ya por último este esto es nuevo lo de Vic o sea fue ok, más que le, nos dieron la oportunidad a ciertos creadores este, lo chido es que se me hace que lo que generó el bien como lo puedo invertir y es una buena inversión y quizá la, nuestra inversión pues tú que eres experto en esto puedes subir un 10x o más cuando se logren ciertos objetivos para mí es un es un voto de confianza. Entonces creo que el apostarle también a, a la gente es como de que, hey, o sea, creo en ti, güey. ¿no? Es una manera muy tangible de decir creo en ti y, y quiero hacer cosas contigo. O sea, no nada más estoy aquí como compa que te dice cuenta conmigo, sino te estoy invirtiendo y, y no estoy esperando así de que ah, quiero ganar la lana, sino quiero pues que estemos juntos, ¿no? que compartamos camino. Entonces, así es como se ve un poquito. Me llevo a tarea los porcentajes. Y, y después, después te los mando. Porque sí, tengo un platicamos. amigo que me dice, me dice rorro, tú no sabes cómo vas. Y yo, pues no, pero al menos sé que todos los meses estoy metiendo lana. O sea,
1: eso sí. Oye, pero tal vez es más importante eso, porque lo he platicado mucho, pero las inversiones son, son mucho más conductuales que tácticas. O sea, lo importante... Es eso, es que todos los, los aportes que inviertas en instrumentos pasivos, que los dejes en el largo plazo porque el interés compuesto hace maravillas. Es y un... entre menos los veas, pues menos tentación tienes también de, de después hacer estupideces, porque por lo general las emociones nos traicionan. Pero bueno, me encanta sobre todo el tema de los hábitos y de automatizarlos porque eso te permite el poderlos realizar, que muchas veces si no, pues te gana la tentación, no, es que este mes no en fin, y de la inversión de Vic pues encantado de ser socio contigo mi querido Rorro, qué pero chingo. sobre todo estoy, con sí, como dices es un, es un voto de confianza, es una manera también de colaborar y de compartir, y estoy seguro que nos va a ir muy bien, porque siempre y cuando haya gente muy crack, como Pame al volante, este, grandes cosas suceden. Totalmente
0: esto me lo hizo César, que es mi amigo y mi asesor este, porque a veces, por ejemplo, mi papá me dice, oye, pero la bolsa está bajando mucho y todo. Y le mando a César, ¿no? Oye, pues, ¿qué onda? Me dice, güey, estamos en el juego de time in the market, no timing the market, ¿no? O sea, aquí es jugarle a estar y sí va a haber putazos, pero también va a, su va a haber subidas. Y no, no estamos en el juego de este como estos manes de Forex, ¿no? De que, oye, pues vendes y subes y bajas, o sea que se vale, y hay gente que le puede saber a eso, pero al menos para mí es tal cual, este, interés compuesto, meterle y aguantarte un ratito, y yo la lana que meto a la bolsa, sé que al menos, o sea, el espectro de inversión está hasta mis 70 años, o sea, no, no está considerado, no está considerado sacarla, pero pues gracias a que estoy bien asesorado, y eso también, o sea, justo, de que oye, pues no sabes invertir, no sabes, pues déjate asesorar, busca a alguien que le sepa, busca a tu tío, busca Busca a, a, a las personas, ¿no? O sea, no,
1: no lo resuelvas tú solo. Así es, y por eso gente como Warren Buffett ha acumulado tanta riqueza. Tú todavía para tus 70 años te faltan más de 40, y Warren Buffett ha invertido 75 años ininterrumpidamente y por eso ha llegado a ser la persona más rica del mundo, porque el interés compuesto funciona con el tiempo. Entonces, qué buen, qué, qué buen aprendizaje este que te menciona tu amigo César. Time in the market, tiempo en el mercado... No timing the market.
0: Timing in the market.
1: Que timing the market quiere decir que estés comprando y vendiendo y que estés este, intentando descifrar cuándo va a subir y cuándo va a bajar. ¿no? Ahora sí, última pregunta, mi querido Rorro. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra.
0: Este, yo creo que tal cual crear contenido, y ahí te va porque yo, cuando empiezo a crear contenido, llega un momento donde se me acaban las ideas. Entonces tú para poder hablar tienes que leer el doble. Entonces crear contenido me forzó a mí a leer más. Y empecé a leer lo que antes nunca leí. no o sea, Yo a mis 23 años empecé a leer bien. Y, y luego cuando tú lees, y aquí hay un, como ciertos porcentajes, si tú lees retienes un 10%. Si tú lees y lo escribes retienes un 20%. Si tú lees y escribes y aparte ves un video retienes más. Pero el mayor grado de retención es un 90%. Y es cuando tú enseñas lo que estás leyendo, viviendo, aprendiendo, etc. Entonces, yo sí, y hoy lo platicaba con unos amigos en la mañana, sí, güey, a mí crear contenido sí me hizo más inteligente. O sea, por el hecho de leer un libro y subrayarlo, compartirlo en mis redes, compartir la reflexión, y luego escribirlo, hacer un guión, que tengo 200 guiones escritos en un Word. O sea, ahí el Knowledge Management lo traigo muy bien, que quiero saber algo y busco ya mi base de datos de conocimiento. Entonces traigo una, una retención muy chingona. Y eso, a la hora de platicar con alguien, oye, pues puedes sacar datos que traes en la cabeza y, oye, pues qué padre, cabrón, no, puedes ayudar puedes conectar los puntos, puedes ser más creativo porque la creatividad pues es eso, es conectar cosas que aparentemente no tienen una conexión, pero tú, como sabes de eh, cocina y como leíste un artículo de no sé qué madres y aparte leíste otra cosa, pues puedes ser más creativo. Y por último pues todos sabemos que muchas veces suena muy utilitario pero vales a quien conoces ¿no? Entonces, hacer contenido me ha acercado a gente increíble amistades, este, socios, oportunidades que está chingón entonces eso ahorita yo veo los frutos en seis, en seis años y digo no me imagino o sea un año más no imagino mis 40 años no imagino a mis 50 güey, de qué es lo que puede pasar si ya ahorita están pasando cosas inimaginables gracias a que crear contenido me llevó a conocer a cierto tipo de personas y conectar con cierto tipo de ideas que me están llevando más lejos de lo que jamás pensé llegar entonces yo creo que esa ha sido mi, mi mejor inversión
1: pues me, me encanta esta última reflexión y lo decía Albert Einstein decía cualquier tonto puede saber lo importante es entender y creo que sin duda eres un gran ejemplo del aprendizaje continuo de los hábitos de ser genuino contigo mismo de la importancia de mentalizarte y de crear tu propio futuro Rorro, disfruté muchísimo la conversación y por ahí tengo un, un título en mente y, y porque creo que es muy cierto. Creo que la, la, el Creator Economy es la economía del futuro. Y te agradezco mucho el poder compartir con nosotros aquí en este programa. Eres un verdadero rockstar del dinero y de la vida. Y sobre todo el tenerte cerca, mi querido Rorro. Estoy muy entusiasmado de poder formar una gran amistad contigo. Y te mando un fuerte abrazo.
0: Qué chingón, Javier. Gracias, güey. Gracias. Me emociona mucho. Me emociona mucho el futuro. El futuro es brillante. Güey. Y seguro, güey, ya conectamos y van a salir cosas. Y quién sabe dónde vamos a estar, pero estamos haciendo cosas muy chidas Entonces, a mí también me emocionó mucho nuestra amistad. Gracias por invitarme aquí. Tú estás invitado a Impulso. Cuando vengas aquí a México, grabamos. Este, y platicaremos más de lo, del, del lado de desarrollo personal. Y qué chingón, güey. Neta, gracias a todos por estar viendo esto, por estar escuchando esto. Compartan este episodio. Este, comenten ahí. ¿Qué opinan? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Y bueno, para que sigan sintonizando aquí a, a Rockstars del Dinero. que Está increíble el programa. Güey. Buenísimo, Rorro Un fuerte abrazo. Abrazote, Javier. ¡Ánimo!
1: Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como arroba